0: Lovemobile – подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android-приложений.
1: Всем привет, это подкаст Lovemobile, у нас сегодня в гостях интересный стартап NGrow AI в лице его фаундеров Александра Сибрикова. Саша, привет.
0: Да, всем привет.
1: И Александра Сергеева, Саша, привет тебе тоже. Привет, привет. Также на записи редактор обтрактора Леонид Боголюбов. Леонид, привет. Привет всем. И меня зовут Олег Семенов. Я из Booster, занимаюсь маркетингом. Привет. Да, привет тебе, Олег. Рад да, тебя да, слышать. Да, да. Ребят, у вас очень интересный проект. Я так понимаю, что это вот. Буквально недавно совсем что-то появилось. Давайте, наверное, начнем пару слов о себе. Кто вы, что за сервис делаете, для кого, чтобы какая-то была у нас вводная.
0: Да, давайте я расскажу. Конечно, спасибо большое за вступление. Меня зовут еще раз Саша Сергеев. Я до этого 5 лет проработал в компании «Яндекс» в проекте «Едодил». На должности директора по маркетингу и по аналитике. И, собственно, концепция сервиса и сама разработка концепта была по большей части там. Расскажу немножечко про сервис. То, что мы делаем, это платформа автоматизированных Пуш-рассылок, которые смотрят на поведение пользователей и по ним предсказывают, насколько каждому человеку в в каждый момент времени нужно порекомендовать какое-то сообщение. Этот сервис в основном рассчитан на разработчиков мобильных приложений, которые хотят поставить себе пуш-маркетинг и не хотят использовать какие-то дорогие решения, привлекать CRM-отдел и все такое. Мы предлагаем некоторые автоматизированные решения, которые как раз решают эту проблему. По сути, мы такие рекомендации, но в пушах. Еще нас часто сравнивают э, с рекламными каналами, такими как э, перформанс-маркетинг, где уже давно пришли такие гиганты, как э, Google и Facebook, и сказали, вот, ребята, делайте... собственно ЮАКи и Facebook РУАЗ-компании, где мы передаем просто ивент, говорим, сделай нам Facebook или Google хорошо, приведи крутых клиентов, и не настраивай таргетинг, не не, вообще не задумывайся о том, насколько там ручки сложные внутри у нас под капотом, просто мы тебя приведем вот этих вот классных ребят. Ну, По сути у нас концепция та же, мы говорим то, что Пуши это еще один канал, и говорим то, что наша платформа говорит Окей, okay, мы посмотрим на поведение пользователей, по ним что-то попредсказываем и посмотрим на их, скажем так, факторы И вырастим тебе конкретные метрики, там, например, там, сессии, лайфтаймы, конверсии ну, вот, И наш сервис, он проперсонализированный пуш уведомления вот, Собственно, концепция такая, да
1: Хорошо, начало у нас многообещающее, очень интересно вот, Наверное, даже интереснее всего, как идея, откуда пришла Ты, Саша, работал в Яндексе, да, в Ядоделе Саша Сибриков, я тоже знаю, работал в Яндексе, то есть вы вот, выходцы из корпорации. Как эта идея вообще к вам пришла? Это был запрос вот в рамках корпорации, какая-то задача прежнего работодателя, это ли это вот прям вот стартап-стартап, вы сами это э, реализовали? Как вот Можно пару слов об этом?
0: Да, конечно. Смотри, на самом деле, когда я пришел на должность именно директора по маркетингу и по аналитике, у тебя стоит задача, как в принципе вырастить твой сервис в аудитории, ну или там в выручке. И когда ты начинаешь думать в формате формате быть ответственным за свою таргетную метрику, ты понимаешь то, что на самом деле весь маркетинг разделяется на две части, когда ты пользователей привлек, и когда ты работаешь с той аудиторией, которая уже есть. Очень часто маркетинг сейчас говорит про то, что окей, мы ограничиваемся инсталлами и не смотрим на продуктовую часть, но но у нас было совсем не так. У нас было то, что я был действительно ответственен за то, как продукт в целом себя чувствует, то есть какие у него там показатели по аудитории активной, по там конверсиям в разные части приложения. вот И да, перформанс мы настроили, он работал достаточно хорошо и в принципе перформанс, как я сказал уже сейчас, настраивается довольно просто, и осталась сложная задача, как же работать с текущей аудиторией, которая уже есть у приложения. Ну вот, и здесь методов несколько. Ты можешь тюнить продукт, например, выпускать те релизы, которые добавляют продукту пользовательскую ценность, растят его увлечение ну вот, но это довольно долгий процесс. Как еще можно работать с той базой, которая уже есть? Наверное, можно им доносить какие-то там, значимые сообщения о том, как у тебя э, что поменялось в продукте, о том, не знаю, э, подсвечивать какие-то выгоды да, в твоем именно приложении, или, например, рассказывать им про новую функциональность, что непосредственно влияет на то, что пользователь такой, о, ого, то есть в едоделе, например, там появилась какая-то новая скидка или там, какой-то новый э, вид товара или новый магазин, который мне подходит, потому что ну, мне вот этот тип скидок интересен. Mm-hmm. Ну, вот. И, конечно же, продукт сам себя не заставил себя долго ждать. Мы смотрели на то, как же можно коммуницировать с пользователями для того, чтобы они узнавали, не заходя в приложение, о том, что там у нас поменялось, да, там, как контент поменялся или как а, какие-то другие части приложения для них релевантные изменились. Вот. И из Инструментов было несколько, на самом деле есть популярные инструменты типа Xpony, Mindbox, OneSignal которые ставятся, и ты просто берешь и, собственно, пользуешься их функционалом. Но тут вопрос. А насколько долго ставится сам инструмент? Насколько а, много человеческих ресурсов нужно для того, чтобы этот инструмент обслуживать? Ну, то есть, понятное дело, то, что все эти платформы, они про то, что кто-то а, там на стороне маркетинга или на стороне аналитики а, заводит эти, скажем так, цепочки коммуникации с пользователем, которые доносят до него а, mm-hmm. какие-то важные части. Да тех приложений. Ну, вот, и для меня, как для человека, ответственным за метрику и ответственным за ретеншн пользователей, возник вопрос. То есть, окей, хорошо, вот эти инструменты, они есть, их нужно поставить, это какой-то, какая-то ну, там, доля затрат. Вот они просят поставить SDK, просят настроить э, там тоже логирование событий, просят менеджеров по маркетингу придумать несколько креативов и, и уже потом запускать несколько АБ-тестов, которые там выберут лучший, не знаю, там месседж для пользователя и доставит его, вот, и все это, ну, с моей тогдашней э, позиции, когда у меня там отдел из маркетинга, э, где там было 4-5 человек, вот звучало как очень сложная задача, мне нужно было нанимать людей, поднимать вот этот узу, организовывать весь процесс, учиться с этим процессом работать, вот, и потом где-то там мне говорили то, что будет, ну, там, профит и ретеншн моей текущей аудитории он вырастет угу. хорошо но как всегда конечно же мы в яндексе думаем а как же можно хакнуть этот процесс не взяли ну не знаю там более красиво придумать решение, которое бы само анализировало, как пользователи себя ведут в приложении, как они, что, что им интересно каждому пользователю вот и подбирало бы под каждого пользователя нужный ему месседж вот в это время.
1: Да, чтобы не придумывать да. самим триггеры, которые будут там, как-то учи- учитывать. Да, я думаю, триггеры
0: нанимать людей, учить этих людей ставить им KPI это же целая ну, не знаю там CRM работа и mm-hmm. под это уже ну, там есть целая отрасль который занимается уже довольно давно одним и тем же. И, собственно, хак был придуман, действительно, машинное обучение уже дошло до того, что мы можем смотреть на поведение и по этому поведению предсказывать, что же человеку нужно порекомендовать в следующий день или в следующую неделю, и просто оптимизировать функцию полезности твоего сообщения. Конечно же, в контуре Яндекса такие технологии, они живут ну, рядом, то есть тебе нужно посмотреть на сервисы, например, поиск, посмотреть на сервисы э, рекомендаций, которые уже давно живут э, в большой корпорации, такой как Яндекс, и попробовать из них, скажем так, эту экспертизу понять, э, как она устроена, и просто ее переложить у себя и создать такой продукт. Он, да, новый, э, но, да, он воссоздаваемый. Вот. И, собственно, конечно же, я пошел по второму пути, вот отказавшись от использования ну, стандартных э, фреймворков, которые уже себе зарекомендовали на рынке, mm-hmm. и на самом деле не проиграл. Вот я сейчас могу сказать, то, что тот подход был верный, и ресурсов потрачен был минимум, и профит был прямо на лицо. Mm-hmm. Вот примерно так возникла вся идея.
1: Окей, okay, хорошо. Мы затронули тему конкурентов. Ты сказал, что экспония, рассматривали Mindbox. Есть ли какие-то еще, ну, так сказать, референсы в этой нише, именно в пуш-маркетинге, есть какие-то, может быть, узкие отраслевые решения, или вы отталкивались от этих фреймворков, и, соответственно, функционал именно больше под под мобилку был рассчитан?
0: Ты знаешь, на самом деле все эти компании предоставляют функционал работы с мобилами, у них есть SDK и на Android, и на iOS, и даже на Unity, Они, в принципе, подходят, в чем радикальное, наверное, отличие от таких ребят, как Exponia, OneSignal, Insider или Mindbox, они требуют, как я уже сказал, того, чтобы их обслуживали, то есть есть довольно большая часть, которая говорит, мы создали платформу, этой платформой нужно научиться пользоваться и пользоваться специфичным твоим продуктом, то есть тебе нужны аналитики, которые будут смотреть, как эти компании заперформили и принимать решения. Например, отзначивали изменения в варианте А и Б вот этой коммуникации или нет. Или также тебе нужны маркетологи, которые придумывают эти креативы, придумывают эти цепочки, придумывают эти промо сценарии, которые потом растят тебе. Ну, конечно, выручку. Вот. Я уже не говорю про техническую интеграцию. Вот. Все эти платформы, они, собственно, как и системы мобильной аналитики, да, требуют то, чтобы ты в них отправлял консистентные названия событий, в том, чтобы ты заморачивался с тем, как это должно выглядеть в интерфейсе этого маркетолога. Вот. И здесь, не знаю, примерно такая же часть как и продуктовая разработка, вырастает процесс, вот что, ну, соответственно, накладывает на меня как на человека, который принимал э, в тот момент решения, ну, достаточно много разных проблем, наверное, mm-hmm. или там, специфик, вот, которые нужно решать. Вот. А я просто хотел, знаю, там, пушами э, рекомендовать пользователям в этот момент что-то релевантное для них. Mm-hmm. Ну, ну, то есть задача для меня формулировалась как простая, а предлагали мне в этот момент... Э, интерфейс плюс команду, плюс э, там, экспертизу, разное всякое, вот, как, ну, не знаю, целый процесс. Вот. Хотя задача вроде была простая. Да. Вот, и хакнуть это как раз э, и было нашей задачей в тот момент.
1: Да, окей, насколько я понял, то есть вы взамен такого тяжеловесного фреймворка, который э, только там, наполовину состоит из продукта, наполовину состоит из людей и подходов, заменили таким облегченным продуктом на основе искусственного интеллекта, машинного обучения. Мы про это еще, я думаю, поговорим. Сейчас, наверное, вопрос э, вообще в пушах. э, Не знаю, как вы, коллеги, но у меня вот всегда к пушу уведомлениям было такое, наверное, предубеждение какое-то скорее негативное. Можно ли э, вообще, реально ли пушами растить продуктовые метрики? Это... Ну,
0: действительно работает. Смотри, на самом деле мы как раз э, пришли на то поле, где действительно очень много людей. Почему я вот э, заострил внимание на том, что это тот рынок, где предлагали платформы, но еще огромная часть лежит в поле экспертов или специалистов по маркетингу и по аналитике, которые должны, собственно, эту платформу нормально насло... настраивать, нормально обслуживать и давать пользователю в конечном итоге то сообщение или тот, не знаю, там промо-материал, который ему релевантен. Вот. По сути, мы здесь говорим про то, что специалисты эти в ответе за результат, ну, что прилетит пользователю. Не знаю, взять mm-hmm. какое-нибудь приложение в вакууме, если тебе просто летит промо, не знаю, там, скидка на все и без контентов того, что ты, например, не знаю, если это какой-нибудь там парфюмерный магазин, и ты ты интересуешься какими-то конкретными духами, а тебе летит, не знаю, там, иди, вот у нас сейчас скидка на туалетную воду там, совсем другого разряда. Mm-hmm. Ну, конечно, ты ну, негативно к этому отнесешься. Вот. Конечно же. Ну, не хочется получать э, пуши, тем более получать пуши часто, которые совсем тебе не релевантны. Но наша идея в том, что если ты оставил в приложении какой-то там свой пользовательский след или пользовательский путь, который мы гранулярно анализируем вплоть до каждого ивента, например, то, что ты искал конкретный там товар, ты э, кликал на конкретную категорию товаров, ты, например, добавлял их, э, не знаю, там в избранное, ты, в принципе, выглядишь как человек, который похож на тот тип людей, которые заинтересуются конкретной категорией товара, и после этого мы тебе говорим с пуш-нотификацией то, что смотри, у нас появился новый товар, или на него появилась скидка, или, например, то, что у нас обновление линейки именно той товарной категории, которой ты интересовался, конечно же, Uh, вряд ли бы пользователи это будет очень негативно относились да, к, к такого рода uh, нотификациям. Да, в любом случае пуши – это навязчиво. Навязчиво, и на, тут для бизнеса надо сказать, что навязчивость – это, конечно же, огромный плюс. То есть ты попадаешь в окно внимание пользователя. Когда он видит ну, нечто всплывающее у себя не знаю, там, в телефоне, он волей-неволей читает это с uh, локскрина, или когда этот пуш прилетает как попап Ну И, конечно же, если ты попал в его пользовательский контекст И его пользовательский сценарий И в его инвестицию, самое главное, в твой продукт И он э, понимает, про что тебе присылался этот пуш Конечно же, переход и самого качества сессии После такого перехода Оно иногда даже выше, чем сессия, которая была инициирована органически Мы видим на нескольких своих клиентах то, что те сессии, которые мы привели с помощью Пуша, иногда даже более качественные, чем те сессии, которые были инициированы пользователем самостоятельно. Ну и тут, собственно, следствие очень понятно. Если мы можем релевантно попасть в тот пользовательский опыт, который был у человека с этим приложением, то вероятность конверсии она такая же, а может быть и лучше, чем чем если бы этот пользователь просто зашел иначе. Иначе говоря, мы не про мотивированный трафик, который просто генерит тебе какие-то баунс-сессии. Мы, конечно же, про именно рекомендованный и релевантный контент, который лендится в твое приложение и который максимизирует тебе вероятность Конверсии ну, либо возвращения. вот то есть, таргетные метрики у нас были разными. Okay. У нас получалось расти таргетную метрику retention на 10 процентов, у нас получалось расти таргетную метрику конверсии там на 5-7 на процентов, ну и конечно же конверсии в
1: события
0: даже, да, в приложении? Да, или... да, да, да да в заказ, mm-hmm. покупку в покупку, в не не там в клик mm-hmm. на там, следующий шаг, в переход на следующий уровень. Вот, бенчмарки разнятся от отрасли к отрасли и разнятся конечно же в первую очередь в качестве данных, которые нам на вход поступают. Mm-hmm. То есть если мы действительно можем по пользователю определить довольно гранулярно, как Uh, и каким образом охарактеризовалась его инвестиция в нас ну, в продукт, то есть как его ивенты выглядели, да, как эта последовательность сложена, uh, то есть что он действительно заходил вот на такого рода экраны и так они характеризованы и их uh, атрибуты такие, но, то мы хорошо можем порекомендовать ему месседж и завендить его в то место и в то время, самое главное, в которой вероятность конверсии или вероятность оплифта таргетной метрики она максимальна. И поэтому тут отвечаю на вопрос, да, это, конечно же, работает, но тем лучше, чем более гранулярно мы видим пользовательское поведение. Окей.
1: Ну, тогда, наверное, вытекающий вопрос, а как вообще, в каких вертикалях э, максимальное применение пушку маркетингу можно найти? Я предполагаю, это, наверное... E-com, это какие-то большие приложения с максимально b 2 аудиторией. Может быть, вы на, на примере своих клиентов сможете как-то область применения обозначить в плане вертикалей?
0: Хорошо, да, давай тут попробую ответить. Не буду светить конкретно. Да, конечно, можно просто по вертикалям. ну, Но скажу то, что в Ucom это действительно работает очень хорошо, если у приложения настроена передача того, что пользователь конкретно смотрел, кликал и заказывал. Это работает действительно прям лучше всего в играх. Очень релевантные примеры, потому что игры часто не занимаются пуш маркетингом вообще, но ну вот при этом напоминание о том, на каком то уровне и на том, что этот уровень, например, может быть пройдем с помощью там какой-то игровой валюты вот тоже также работает э, очень хорошо ну то есть гейминг и e-commerce это наверное топ две отрасли в которых мы видим очень большой профит третья отрасль в которых э, в которой мы хорошо себе зарекомендовали показываем действительно хорошие результаты это utility приложения вот тут также могу заметить то что На самом деле мы сейчас на этапе, когда мы эксплорим отрасли к отрасли и видим то, что в принципе практически в каждой мы можем что-то сделать Наверное, я скажу тут антипример Это может быть подписочные приложения, в которых у разработчиков есть оффервол на первой странице ну, Сейчас довольно частый кейс, когда по пользователю мы не видим никаких сигналов, совсем никаких И у него просто самая главная конверсия происходит на первом экране, который говорит, ты не не разобрался в продукте, но, пожалуйста, подпишись, мы вот про это. Собственно, в этой вертикали наш продукт работает, наверное, менее всего эффективно. Но если в таких приложениях, опять же, существует инап покупки, в следующих сессиях, то тогда там мы можем прирастить и на покупки. Вот. Но если мы говорим про решение задачки, как например, на первой сессии, прям на первом оферволе вырастить конверсию, тут мы, наверное, менее всего эффективны. Угу. Вот примерно так по отрасли. Окей, хорошо, понятно.
2: Love Mobile. А можно я спрошу, пока Лек я... сделал паузу? <сделал паузу> а, давай. Вот мы с- начали с, э, Нашу беседу с того, что с Такой постулат, что тюнить продукт Долго и дорого, вы сейчас, я как-то попытаюсь Попытался сформулировать, у меня не очень получилось Но вы говорите о своем продукте Как о каком-то таком волшебном Средстве, которое бац И вырастет все метрики, и все будет хорошо И разработчик будет счастлив А маркетологи не нужны, и все получится Само собой, мне кажется, это некое Указство, потому что Любому разработчику, по-моему, лучше Вложить свои средства, силы деньги и там не знаю какие-то возможности в первичном тюнинг продукта а не в пуш-маркетинг вот. Нет противоречия вашей логике, вашем вашей беседе какой-то. Отличный вопрос,
0: спасибо большое. На самом деле вот есть одна сторона развития продукта и работы над ретеншеном, как я и сказал в начале, это релизные циклы, да, когда ты тюнешь свой продукт, например, ты делаешь новую ценность, например, ты привносишь новые экраны или там разрабатываешь новые фичи, и это следует определенного рода сценарию. То есть ты запрограммировал гипотезы, после этих гипотез ты задеплоил АБ-тест, в котором ты, например, смотришь лучше с твоим функционалом работает приложение или не лучше, по целевым метрикам, вот. после этого ты отдаешь это в аналитиков, и потом вы говорите, окей, кажется, вот вариант там, B, да, и, там вариант А с новой фичой, с новой функциональностью и с тюнингом вот, продукта, как продуктовая команда видела, вот, оно там выгорело, давайте его э, раскатим на всех и получим профит. Вот. Этот сценарий абсолютно никак не противоречит тому, что у пользователя есть жизнь с вашим продуктом вне сессии с приложением, то есть в чем разница? Разница в том, что мы влияем на то время, когда пользователь с нами не онлайн, то есть он не внутри сессии, он за пределами этой сессии, приложением, разработкой и релизами ты дело не поправишь, если человек это приложение не открывает. Пуши — это тот канал и тот не знаю, интерфейс, который может работать вне а, сессии с приложением. Вот. И здесь доносить ту же самую пользу, которую мы, например, напроектировали на продуктовые разработки, но с помощью канала, который может на оффлайн, скажем так, жизнь пользователя влиять. Вот. Это штука рядом, которая бустит непосредственно основной функционал. Я, конечно же, не в коем случае не говорю о том, что продуктом заниматься не надо и давайте мы растить retention будем только пушами, это неправильный подход, естественно, но бустить тот продукт э, development, который есть сейчас, например, у приложения и бустить его в, для пользователя в стране, где он не зашел в это приложение, у него еще, например, не было сессии э, и не было возможности познакомиться с нововведениями в приложении. Это must-have, на мой взгляд, для продукта, который уже ну, думает более комплексно о пользовательском экспириенсе, а не только говорит о том, что вот я внутри сессии тебе все показал, вот мы новую фичу задеплоили, и вот она должна тебя лучше замотивировать. Это ну, одна часть, вторая часть действительно, на мой взгляд, лежит в поле того, когда человек вне сессии.
2: Ну, у меня тогда следующий вопрос. Вот... Мы сейчас говорим о таком <смех>, новоязе суржики у меня в лучших традициях. Вот бустить э, продукт-девелопмент через пуши невозможно, по-моему, на основе искусственного интеллекта и сбора а- аналитики по предыдущим действиям. Я пилю какую-то маленькую фичу, но она не отображается ни в машинном обучении, ни в моих собранных данных. И как мне ее бустить через пуши, если у меня нет еще данных, но мне хочется донести ее ценность до пользователя. Это все все, все равно мы возвращаемся к к той ситуации, что мне нужно отдел маркетинга или маркетинга, и нужна своя аналитика. И мы возвращаемся к ситуации изначальной, что нужно много сил и средств вложить в пуш-маркетинг.
0: смотри, наше решение оно про то, чтобы ну, оно состоит из двух частей Первая часть – это про то, как выбирать аудиторию для того, чтобы им отправить пуш. Вот. И здесь мы завязываемся на пользовательские события вот. и, собственно, задеплоить пользовательские события по новому функционалу. Да? Например, ты его сегодня раскатил, вот сегодня поехала новая фича. Не знаю, там ты открыл, ну, например, поиск в своем e-commerce-проекте. Сегодня у тебя полились данные. Вот, и это уже, скажем так, основа для того, чтобы мы собрали по разным пользователям кучу факторов того, как гранулярно они пользуются этим поиском. Вот. И здесь какие средства нужны? Да, ты должен действительно эти данные где-то собирать о том, как пользователи кликают на твой поиск и атрибуты этого поиска, например, то, что они сейчас кликнули на категорию товаров, там не знаю, молоко или категорию товаров женская парфюмерная вода, вот. и эти факторы, они описывают уже поведение пользователя с твоим новым функционалом. Вот. По сути, нам достаточно вот этих факторов для того, чтобы уже понимать, как пользователю сейчас отправить нотификацию. Следующее, то, что мы просим, это креатив. Мы говорим, окей, продукт, хорошо, если ты запустил новую, например, функ- функциональность, или ты поменял какую-то, какую-то часть своего продукта, давай попробуем составить несколько месседжей, например, несколько десятков месседжей, которые лучше всего для пользователя опишут ценность этой фичи. Мы называем это сценарий, и мы говорим то, что окей, Часть первая – это мы попредсказывали по пользователю то, что есть определенные факторы и паттерны использования этой фичи. Часть вторая – мы просто возьмем с, ну, с разработчиков приложения или с, сделаем сами, например, 40 разных вариаций того, как мы говорим про этот продукт. Вот. Все, это закрытая уже система, которая, с одной стороны, выбирает пользователей, с другой стороны выбирает самый лучший месседж под этих пользователей. И вся эта система э, обучается по какой-то конкретной таргетной метрике. Например, тебе нужно, мы же не в вакууме хотим этот продукт инсталлировать, мы хотим инсталировать этот продукт для того, чтобы он растил разные, э, ну на, на, на самом деле, одну таргетную метрику для этого продукта. Мы делаем поиск для того, чтобы, например, люди больше заказывали. Или там, мы делаем, не знаю, там, поиск для того, чтобы люди больше возвращались. Или там, для того, чтобы сессия была длиннее. Так вот, машинка будет выбирать так пользователей и выбирать так креатив, который будет отправлен, чтобы максимизировать вот эту метрику. Ну вот, и здесь... Мы действительно не требуем участия аналитиков или там маркетологов для того, чтобы они, не знаю, там, попридумывали различные цепочки, да, там, если пользователь зашел на экран поиска, то, ну, и потом не заходил три дня, нет, это произойдет автоматически. Мы хотим полечить именно вот эту проблему, в которой э, люди фантазируют э, и фантазируют и тестят очень много подходов. Собственно, также примерно было до этого в перформанс-байинге. Как было устроено до этого? Мы говорили, то, что мы заведем там десятки компаний в таргете, и какая-то одна из них зацепится. Но нам нужно заводить десятки креативов, десятки не знаю, там, подходов и десятки таргетингов для того, чтобы хоть одна компания зацепилась. Как сейчас работает? Ты берешь, приходишь в Google, говоришь мне, пожалуйста, Google Universal App Campaign, у меня таргет вот такой, пожалуйста, сделай магию. И, собственно, Google действительно делает магию, и ты получаешь качество инсталлов хорошее. Вот. мы, по сути, пошли тем же путем. Мы говорим, дайте нам таргет, который мы оптимизируем с помощью двух ручек. Первое это умный выбор пользователей, вторая это умный выбор сообщений. И тут действительно маркетолог нужен только на этапе, не знаю, там, аппрува и посмотреть, что все хорошо идет.
2: Ну, с вторым кейсом понятно. С первой магией Гугла я вот недавно писал про кейс AdMob, который на моем примере отлично сработал, что на маленькой аудитории AdMob просто сразу уже практически падает и говорит, что у вас неваленный трафик, вы обманываете и отключает приложение. Поэтому вопрос, какой объем аудитории нужен, чтобы натренировать ваши модели? Они на малых данных могут ровно точно так же падать, как и, там не знаю, модели AdMob или каких-то других э, платформ машинного обучения. Учения. есть у вас данные mm-hmm. да ты полностью прав действительно на трафике
0: например в тысячу пользователей до да, которые на вход подаются к нашей машинке довольно сложно с оптимизировать например 40 креативов. ты просто будешь получать не знаю на каждой выборке по 10-15 и у тебя дисперсия будет настолько велика что э, алгоритмы очень долго будут сходиться то есть это произойдет да это ну то есть они все равно с оптимизируются вот но просто ты отсрочишь Очень сильно то время, за которое эти алгоритмы оптимизируются. То есть уменьшая количество выборки, ты увеличиваешь количество ожиданий, за которые ты ну, получишь действительно сходимый результат в алгоритме. Но на нашей практике, если мы говорим про приложение, у которого есть хотя бы там, например, 10 тысяч DAO, это уже работает хорошо. То, что больше, чем 10 тысяч, да, будет работать лучше. Меньше, да, действительно, мы имеем проблемы холодного старта, но вот, но эти проблемы холодного старта мы сейчас вот активно пытаемся решить эвристиками, на самом деле. Вот, и тут первое, это поставить евристики, Второе, это да, мы говорим то, что смотри, наш уважаемый клиент, мы действительно понимаем то, что трафик на нас льется очень небольшой, нам нужно время для того, чтобы алгоритмы сошлись к оптимуму. Вот. И это время будет дольше, чем там, наши стандартные там, одна неделя, например. Вот Это там, будет 2, это три недели. Вот. А, так что здесь ты полностью прав. Действительно, проблема холодного старта, что в перформанс-байинге в Гугле или в Фейсбуке, что у нас она ну, там, остается. Да? Мы не в вакууме живем, вот, и алгоритмы действительно дау обучается и обучается на дата датасете. Окей.
1: Okay. Сказал, что 10 тысяч дау, да, окей, okay, это понятно. Но, насколько понимаю, дают доступ к пушам далеко не все юзеры. Как вы с этим работаете? Есть ли тут какие-то практики или вы просто там, воспринимаете как данность, что там, часть юзеров, mm-hmm. какая, кстати, интересная часть, просто отваливается из вашей mm-hmm. лица?
0: Да, хорошо, отличный вопрос. На самом деле, вот по практике, опять же, не буду называть там проекты, да, но, наверное, назову медиану, которая сейчас э, в поле mm-hmm. зрения вот, э, моих проектов. А медиана на уровне между 70 и 80 процентами дают аппрув. То есть э, если а про... приложение поработали над туториалом так, что объяснили, почему они запрашивают пушинтификацию mm-hmm. и сделали это, ну, там, около первого экрана, то примерно 80 процентов говорят «да, да, хорошо пушите меня». Mm-hmm. А на самом деле насколько вот мой опыт позволяет судить, я не видел проблемы, где пользователи отписываются от Пуш-нотификации навязчивых. То есть для пользователя зайти в настройки и сказать: больше не хочу, получать от этого приложения нотификации это довольно редкий кейс. Плюс с- сейчас в Android, не знаю насколько, в iOS, есть такая сущность, как каналы. Вот. Каналы позволяют тебе отписаться не только ну, не от всего приложения, а от конкретного треда своих сообщений. Например, если ты социальная сеть, то у тебя, например, есть трек, собственно, транзакционных сообщений, когда тебе оно пришло, и ты получаешь, ты получаешь сообщение, что те, кто-то написал. И есть, например, промо, да, там, маркетинговые пуши. Вот. Часто продукты, которые про это функционально знают, они говорят: Окей, мы разделим все свои пуш-активности на каналы, и пользователь сможет отключаться от каждого канала в отдельности. И вот э, я это веду к тому, что сейчас, на самом деле, такая э, политика операционных систем, которая говорит, если ты послал много нерелевантных пушей, и пользователь их не увидел, то сама операционная система, что Android, э, что iOS последних версий предлагает тебе в явном виде отключиться от э, пушей и она именно предлагает отключиться от канала вот. mm-hmm. довольно немного кто знает то что отключение происходит вот, от канала но не от приложения. Вот. это ну, не знаю там, первый point вот. второй point заключается не знаю, там, в специфике работы с кастомными OEM операционными системами там, Xiaomi да. э, ну, Huawei. Huawei это вообще отдельная история да Huawei собственная специфика да и этот HMS это лежит в поле доставляемости сообщений например многие OEM говорят то что если есть режим недостаточного заряда батареи, или есть режим, например, сна, или есть режим, не знаю, ну там, сейчас уже фантазирую, но есть несколько режимов, в которые система смотрит на такой флаг, как priority. Priority в, по крайней мере, FCM заключается в том, что будет ли операционная система принимать решение о том, что пуш был доставлен и его отрисовать или не будет. И вот такие, не знаю, там куча мелких деталей вот влияет на второй фактор, который называется доставляемость. Вот, то есть разрешают пуши действительно большая часть, то есть 70-80% от аудитории говорят, что да, при нормальной инсталляции говорит, что да, я хочу получать получать пуши. Вторая часть воронки заключается в том, что чтобы этот пуш доставить и отрисовать. И здесь, скажем так, идет некоторое противостояние нас, как разработчиков такой пуш-платформы и операционных систем, которые говорят, пожалуйста, не переспамьте моего пользователя, он сейчас, например, в режиме недоступен или у него батарейка. вот И здесь, конечно же, мы работаем очень плотно для того, чтобы решить эту проблему, и пользователи получали наши релевантные пуши.
1: Может быть, тогда больше про возможности пушей поговорим? То есть мы уже затронули тему целевых метрик, на которые пуш-компании могут влиять. Какие вообще возможности есть у пушей, как их можно кастомизировать? Угу. Что вообще позволяет сервис какие, какого рода сообщения
0: отправлять? Смотри, на самом деле, как я вот сказал ранее, да, когда отвечал на вопрос угу. коллеги, для меня, собственно, пуши – это тот канал коммуникации, который не лежит в области, когда человек непосредственно находится в угу. сессии. Ну, это, наверное, 95%, ну, там, 99% времени пользователя. Вот. и что из себя представляет пуш это сообщение, которое появляется на лок-скрине, оно имеет некоторый заданный формат тайтла, бадей картинки и кнопок которые, конечно же, могут менять пользовательский опыт и менять пользовательское представление о том, что сейчас происходит например, с моим Apple, в котором я покупал ботинки или там, в котором, например, я играл только что вот. и, конечно же, пуши для меня, как для разработчика такой платформы, как не знаю, там, в прошлом директора по маркетингу и аналитике, это некоторый еще один ограниченный, очень ограниченный интерфейс, который может в нужное время для пользователя а, либо продвинуть его по воронке, mm-hmm. либо, если это некачественный пуш, наоборот, затормозить. То есть мне, честно скажу, если прилетают какие-то... Абсолютно нерелевантные промо-пуши Вот у меня, ну, мой experience внутренний там, И мой НПС, да, довольствование Снижает а, вот, тем приложением, да Ну, про, мне просто тупо ну, влом потом заходить в какое-то приложение Которое меня заспамило пушами но, Абсолютно нерелевантными которые меня только расстраивают. Вот. И для меня, как для человека, вот, который разрабатывает платформу Это интерфейс Это реально такой ограниченный интерфейс, в котором есть свои правила и нужно аккуратно соблюдать пользовательский опыт и смотреть на пользовательский опыт и его продолжать развивать. То есть, если человек, например, застакался на каком-то там уровне или не разобрался с функционалом, или, например, он новичок и только пришел в приложение, конечно же, мы знаем, мы, как аналитики, например, знаем, ну, что лучше всего сделать следующим шагом, о чем лучше всего рассказать о своем приложении, о своем приложении следующим шагом. Не знаю, приведу какой-нибудь пример, например, то, что когда новичок пришел в один e-commerce проект, в отрасли игрушки, в Калининграде, и там появился новый магазин в этой платформе, и этот магазин действительно, я тогда ездил в Калининград, он стал крупным. То есть очень большое количество пользователей про это не знало. Ну, то есть вот просто не анализировав бы гранулярно, с гранулярностью, не знаю, город, пользователь а, и там, то, что произошло в этом городе, куча людей, там, типа, десятки тысяч людей так бы и не узнали, то что в этом приложении появилась вот эта функциональность, которая релевантна там, практически всему городу. Mm-hmm. Вот. И, на мой взгляд, а, пуши это некоторый такой интерфейс в идеале своем, который бы мог вне сессии приложения решать те же самые задачи, которые бы решает приложение. Вот поэтому из того, что мы тестим, мы тестим и тайтл, э, и бади, и картинку в реч формате пуша. Ну и на подходе у нас действительно кнопки. Вот поэтому mm-hmm. тут так. То есть,
1: те пуши, которые сегодня 90% приложений отправляют, это, ну, какое-то промежуточное звено эволюции, да? То есть, на самом деле, пуши могут больше
0: и быть точнее. Да, да. Да. Здесь я бы, конечно, отделял транзакционные пуши, да, которые нам присылают там банк или социальные сети, от тех пушей, которые действительно продуктовые, которые продолжение от интерфейса. И в моей конфигурации, конечно, мира это работает... Так же, как интерфейс То есть продолжить человеку, например, сказать, что Смотри, у тебя залочился вот этот вот сундучок с голдой И ты вот в шаге от этого уровня, да, там, uh-huh. от следующего Вот этот сундучок сейчас поможете перейти А я уже потерял всякую надежду, не знаю, пробовал-пробовал этот уровень а, пройти Но у меня не получалось, босс слишком сложный И тут мне говорят, вот с этим сундучком наконец-то ты пройдешь uh-huh. Блин, я бы на самом деле купил их в мои моей картине мира Пуши полезный, это вот про это. То, что вы продолжить э, эту сессию, которую уже там пользователь совершил, он уже проинвестировал в нас. От приложения осталось только, ну, скажем так, дать ответ. Правда. И на мой взгляд, Пуши, да, это некоторый ответ. Вот в идеале, с вами как, как бы платформа, анализируя данные, анализируя э, пользовательские состояния, анализируя предыдущие открытия. Она про это, она про то, чтобы подобрать все-таки вот тот месседж, который поможет дальше пользователю продвинуться в поворотке.
1: Классная картина мира, она мне импонирует. В ней пуш-уведомления не кажется чем-то чужеродным, чем-то помешающим. Наоборот, это действительно активность вне рамках сессии, которая и полезна пользователю, и полезна Окей. Да, это бюджет. Наша
0: глобальная цель
1: такая. Отлично. Ребят, может быть, чтобы тем, кто нас сейчас слушает, было чуть полезней, может быть, сможете поделиться какими-то хорошими практиками в пуш-маркетинге? То есть, что делают сейчас, что вообще можно делать? Ну, понятно, что это не мануал, там не инструкция, но хотя бы что-то, какие-то, может быть, очевидные вещи, которые э, упускают э, владельцы приложений.
0: Да, хорошо, давай, не знаю, там... Ну, например, три. Да, топ-3, вот, топ-3 совета по да, да, пуш топ-3. топ-3, да. Первое – это вся ваша аудитория действительно поделена на сегменты, которые уже очень давно придумали в отрасли, которые называются RFM. Вот. А, на самом деле да. достаточно взять RF, то есть насколько давно и насколько часто пользователи заходят, а, и где они сейчас по своей пользовательской воронке. И те люди, которые зашли, присоединились к вашему продукту недавно, они, конечно же, хотят услышать от предложения, от предложения ну, некоторый свой, не знаю, там invoice, некоторый свой tone of voice, который поможет им разобраться. То есть они еще только пришли, они посмотрели, они либо были удовлетворены, либо, были удовлетворены, либо им не понравилось, но, как мы знаем, кривая retention выглядит так, что самый Uh, такой драматик uh, фол происходит в первую сессию. То есть в первую сессию, приложение, uh, в первую сессию с приложением человек решает, будет ли он дальше продолжать uh, пользоваться им, или не будет. Вот. И здесь, конечно же, очень важно настроить первый пуш-маркетинг uh, сценарий на тех новичков, которые uh, действительно по-разному за Джойни. есть у них есть разные атрибуты, кто-то там, например, заджойнился из одной части страны или там mm-hmm. одного части мира, кто-то заджойнился с показателями того, что у них там очень маленький экран телефона, вот он не разобрался, вот зная mm-hmm. гранулярные атрибуты пользователя, который только что вошел, а вы его, например, только что привлекли за там, какой-то mm-hmm. ну, значимый для себя бюджет, вот, зная его все эти атрибуты, выстроить первую цепочку, которая пуш уведомление которое поможет ему сконвертироваться в а, активного пользователя, очень важно. Не знаю, это прям, ну не знаю, не 70%, но 60% успеха пуш-маркетинга лежит там в поле первой сессии работы около нее. Ну вот следующее, наверное, о чем хочется сказать, наверное, номер два пуш-маркетинга, это то, что работает у людей так, что люди просто забывают про ваше приложение. Не нужно строить из себя иллюзии, что даже если человек активно пользовался какое-то время вашим приложением, он просто про это забудет. Поэтому устанавливайте уровень push-давления таким, чтобы пользователь хотя бы раз в четыре дня по нашей практике mm-hmm. получал а, хотя бы одно уведомление. То есть нельзя пользователя оставлять без а, вообще какого-то участия. Да, у mm-hmm. него на мейнскрине ваше приложение там стоит, не знаю, там в 45-м или 18-м, вот, и он туда просто не долистывает. Очень простые правила говорят о том, что люди просто забывают про ваше приложение. Вот. И даже если вы подсветите самым простым образом, что «я существую», Вероятность того, что пользователь зайдет к вам, она увеличится. Вот. Да, это работает. Okay. А, третье, это действительно очень аккуратно относитесь к тону ввода вашего приложения. Вы имеете дело с инвестициями пользователей. И, на мой взгляд, вот я бы здесь порекомендовал а, знаю, подход и практику того, что каждая сессия пользователя, она как-то характерна. Он взял и своими силами не знаю, там, стал кликать эти товары. Вот, он у вас уже внес нечто э, нечто контентное. Пожалуйста, используйте эту информацию э, для того, чтобы выстроить с ним диалог. То есть он уже вам что-то сказал, даже не говоря, э, не, не прописывая ничего в явном виде, он уже вам о себе что-то сказал, что он там кликал вот сюда, что он дошел там вот до этой точки уровня, что он, не знаю, там внес вот такие-то э, параметры. Он уже вам что-то сказал. Вот. Это очень хорошее место. Откуда можно начать диалог? Вам что-то было сказано, и вы, если вы сумели это затрекать, то, пожалуйста, ответьте на эту инвестицию. Последняя сессия пользователя, которую вы сейчас видите, она показательная. Пожалуйста, отреагируйте на нее и э, скажите человеку что-то на это. Вот, э, наверное, три практики таких. Их, на самом деле, конечно же, гораздо больше, но вот три точно есть. Супер.
1: Супер, отлично, спасибо. Ты сказал, что важно учитывать входные данные пользователя. А позволяет ли InGrow работать использовать в качестве сегмента источник трафика, откуда пользователь приходит?
0: Да, конечно, мы, как и там, самые, самые популярные мобильные аналитики, конечно же, видим, откуда пользователь пришел. Вот мы интегрированы с несколькими инструментами и можем забирать данные из популярных трекеров и популярных аналитиков, которые помогают нам определять как раз откуда пользователь пришел, и эти фичи, конечно же, ложатся в основу того, как с пользователем выстроить дело.
1: Вот как по вашему опыту сильно влияет канал закупки на простройку пуш-коммуникации, пуш-компании
0: используется? Или... Сам канал не очень, а вот э, если мы говорим про фичи, которые связаны с э, там adgroup, да, например, или там uh-huh. э, даже если спуститься на креатив, то эта фича довольно сильная. Не скажу, что она там в топе, ну прям самая сильная, uh-huh. да, в топе все-таки там немного друго, друго, друг, другого рода показатели всегда выбивается, но это точно значимый кусок данных, который помогает нашим моделям определять решение. Uh-huh.
2: LoveMobile. Я как программист в прошлом и настоящем, все-таки меня интересуют технические вопросы. Вот как работает искусственный интеллект? Он собирает данные о вашем SDK? или можно его натравить на данные, допустим, Яндекс Апметрики? Как. С
0: апметрикой, учи... кстати, есть интеграция? Да, есть. Спасибо за вопрос. Это все или есть какая-то вторая часть вопроса? А, ну давайте,
2: да. давайте частями.
0: Да. Ага. да, конечно же. У нас сейчас есть SDK на Android, и сейчас мы активно разрабатываем SDK iOS, и оттуда мы получаем данные и можем отправлять пуш-сообщения. Вот. И, конечно же, мы интегрировались и с AppMetric, и с несколькими самыми популярными сейчас фреймворками, которые собирают данные. И да, мы можем либо предложить клиенту поставить наш СДК, либо выгрузить сырые данные, если того позволяет его аналитическая платформа. Некоторые из них позволяют, некоторые из них позволяют ну, там, через некоторое промежуточное звено, вот, но тут, наверное, уже владельцы продуктов и владельцы приложений знают про то, как можно данные забрать, но мы поддерживаем два сценария. Да? Либо у человека есть... ну, а, у человека, в смысле, разработчика либо есть аналитика, которая умеет в экспорт, либо мы предлагаем ставить свой SDK.
2: Обогащаете ли вы вот полученные данные там какими ну, самыми простыми данными других положений из вертикали? Допустим, вот у меня игра, там, вы знаете, что в казуальных играх там нужно отправить на третий день там, столько-то сообщений. Вы как-то учитываете это в другом продукте, или все строится исключительно на моих внутренних данных? Угу.
0: Нет, не обогащаем данные, то есть мы не матчим по какому-то идентификатору данные там, конкуренты или там, данные клиенты. нет ничего такого, продукты у нас живут отдельно. Экспертиза, которую мы получаем по вертикалям, и сами сценарии и пуш идентификации конечно же, связаны. Если мы видим, то, что получился успех какой-то из продукта вертикали, то, конечно же, мы его предложим клиенту из другой вертикали. Конечно, ну, то есть экспертиза внутри ингро, она берутся на все продукты, но, но не данные, то есть мы не матчим между собой пользовательские базы.
2: А вот внутри вот сам фреймворк искусственного интеллекта это какой-то стандартный, я не знаю, какой там, ну я сейчас, может, глупо скажу, какой-нибудь или там, не знаю, TensorFlow или у вас какие-то свои наработки?
0: Да, конечно же, у нас ну там зоопарк из различных моделей, которые которые подписывались уже непосредственно у нас. То есть на этапе, как я сказал, у нас есть два этапа. То, где мы выбираем пользователей, да, то есть выбираем таргетинг. Там в основном классификаторы и лог-регрессии. И там та часть, которая оптимизирует сам месседж под эту категорию пользователей. И здесь мы про мы сконцентрировались на применении многоруких бандитов. Сейчас очень активно экспериментируем с контекстуальными многорукими бандитами, которые, на наш взгляд, улучшают качество рекомендаций.
2: Вот этот термин про бандитов нельзя расширить как-то не очень понятно контекстальный
0: бандит это алгоритм который позволяет тебе зашафлить выборку на какие-то какие-то равные части например если у тебя есть 40 креативов то он первое что делает это берет рандомно э, шафлит весь трафик весь пуш трафик э, на 40 креативов например мы взяли и отправили пуш на 10 тысяч человек 5 процентов идет на рандомный шафл. то есть каждый не знаю каждого из 40 вариантов присваивается одна сороковая вот этого трафика. После того, как мы провели первую итерацию такой отправки, алгоритм понимает, где вероятность конверсии наиболее высока. То есть, например, шестой вариант или седьмой вариант самый выигрышный. Все, что происходит после этого, он перенаправляет вот этот трафик на самый выигрышный вариант и оставляет shuffle для того, чтобы понимать то, что они а появился ли новый победитель. Примерно то же самое, ну, ты можешь почитать про алгоритм многорода бандитов используется в рекомендациях. Так решается проблема выгорания креативов и холодного старта. То есть у тебя всегда есть какой-то рандомный shuffle, который смотрит на то, чтобы не пропустить самый лучший вариант из его пула э, креатива, вот. и в этом смысле алгоритм почему сам до настраивается, потому что он смотрит, окей, вариант 6, например, сейчас показывает самый лучший вариант, он будет э, перераспределен, ну трафик пуш, будет перераспределен туда, проходит неделя, шестой вариант выгорел, пользователи получили ну, примерно все то, что ожидали, теперь среди остальных шансов появился, например, конкурент этому шестому варианту, и алгоритм в автоматическом режиме перенаправит трафик на тот, который выбрался в победителя теперь. Вот. Собственно, примерно концепция работает вот так. Окей. Подробнее, конечно, можешь прочитать про это.
2: Да, так понять, Спасибо. Очень много информации. А если вот вернуться на шаг назад, окей, данными других приложений вы не обогащаете, данными вертикали, данные вертикали учитываете, ну, там какие-то не данные, но общие концепции, вот, есть ли какие-то другие внешние данные, например, ну, условно говоря, тут самый пресловутая погода, допустим, сказать mm-hmm. пользователю, что надо взять зонт или там еще что-то, или купи- mm-hmm. купить там что-то, вот есть какие-то внешние факторы, которые могут влиять на пуш-маркетинг mm-hmm. в вашем исполнении? Mm-hmm.
0: Да, смотри, на самом деле мы тестили многое, это в, пока, пока я был в корпорации, э, и качество ну, там на процент, на два, ну, примерно вот так. Вот. И здесь э, применимость вот этих факторов действительно они импактят на качество, но они не обуславливают там самый главный э, импакт. Вот. Поэтому пока нет, пока
2: не используем, но, конечно же, в будущем планируем это дотянуть. Любопытно. Вот. А все да. говорят о том, что это какая-то такая серебряная пуля. Ну
0: вот в пушах, вот именно в задаче по рекомендации пушой э, мы не видели оплифта больше, чем на 3-4% на в качестве. Окей.
2: Если завершить про разработку, наверное, у меня вопрос: сколько у вас команда, как бы как распределены там роли, я не знаю какие-то вот внутренняя кухня, как у вас работает все внутри на уровне разработки? Да, нам, на mm-hmm. самом mm-hmm. деле mm-hmm.
1: мы часто mm-hmm. расспрашиваем про команды, потому что интересно как. Да,
0: хорошо, отвечу. На самом деле у нас 7 человек. Я фаундер и SEO. Со мной кофаундер вот Саша Сибриков. Он в прошлом бездельный Яндекс метрики. Также все остальные ребята это разработчики. Тоже из бывшем в своем Яндексе. До этого из тех финишт В общем, как построена разработка. Собственно, у нас наверное подобие скрама да, который мы сейчас активно ну, активно смотрим как именно вот на самом деле мы очень сильно клиент ориент, так как мы совсем молодые ребята мы очень много инвестируем в то, чтобы и разработка, и наш, скажем так, продукт он рос вместе с потребностью наших первых клиентов вот на что мы делаем ну, довольно большой акцент то есть мы кроме того, что мы платформу, которую можно просто там взять, инсталировать и получать профит мы еще предоставляем в большей большой степени довольно объемный клиентский сервис, который включает в вот, себя те самые best practices в пуш-маркетинге и то, как этот инструмент должен применить. То есть мы вписываемся за результат, и это, естественно, тянет за собой ну, там, изменения на всех уровнях нашей разработки
2: продукта. Вот примерно так. А если вот вернуться в самое начало, директора и ведущие там какие-то менеджеры компании Яндекс уходят, ну, одной из крупнейших IT-корпораций в России, не знаю, в мире, наверное, уходят делать свой продукт, проект. Не не было страшно. И как-то вот есть какие-то психологические у вас были проблемы, не знаю, вопросы, потому что ну, у нас Олег, наверное, единственный, кто работник по найму. Мы все тут либо мелобальный бизнес нет, я, либо нет. большой бизнес вы. Вот, повторили бы вы то же самое еще раз?
0: Ну, я так точно да, потому что, конечно же, огромная корпорация накладывает на тебя некоторые рода ну, там, свои правила, да, ты должен разрабатывать и делать там, то, чтобы не общей стратегии компании, но, вот, конечно же, это временами очень сильно конфликтует с тем, что ты хочешь сделать. Ну, вот, ну и, э, ну, конечно же, есть и преимущества, например, сама технологическая составляющая в корпорации гораздо проще ее получить. но вот, тем не менее, конечно же, вот этот опыт, который мы сейчас переживаем как стартап, который э, вышел, и предлагает рынку довольно новаторский продукт, на мой взгляд, э, в этой отрасли. Но вот это очень интересно, интересно, как по-разному реагируют различные там представители продуктов и вертикали. Э, то есть от писуемого счастья и восторга и веры, без... беззаветной в эту идею и там, полного согласия до там, не знаю, там, первого скрининга. Тебе говорят, ой, непонятно, а что это действительно работает, вот и потом после этого, не знаю, проводишь 2-3 встречи, говоришь, что вот смотри, результаты такие, вот там у вертикали, рядом с тобой, вот это все получилось, вот и давай попробуем. Ну и ребята такие, окей, ладно, кажется, действительно набушит и хочется попробовать, вот. но иногда работать с возражением действительно там, Этого опыта в корпорациях не получишь, и свой продукт настолько сильный, ну, в общем, тебя там не по настолько сильно, вот, и, и идут, как, э, такой не знаю, там, можно сравнить с какой-то закалкой, да, когда тебя выливают сразу холодную воду, там, выкрученную э, в самый минус, вот, и э, это так работает, да, и, наверное, этот опыт полезный, и он, э, так как, э, сейчас существует, вот очень сильно влияет на продукт. То есть мы говорим, окей, если клиент, например, ожидал от нашего продукта там, X, да, то почему мы не сделаем это? И мы в очень спешном темпе подпиливаем под этот X и говорим, окей, сделано. Не знаю, подпиливаем и алгоритмы, подпиливаем и другие составляющие продукты. Вот, внутри экосистемы, внутри большой корпорации вот, это просто не происходит, потому что ты ну, там, идешь в паровозе, который там, в понятную сторону понятный бизнес делает, и он там, уже тысячу лет понятный, а ты просто там, маленькая запчасть, которая там, должна этому паровозу там, чуть-чуть помогать. Вот. Ну, это правда разные практики.
2: А я правильно понимаю, что вы самофинансируемый стартап без каких-то внешних инвестиций сейчас? Или... Да, сейчас, сейчас точно так
1: перейдем к материальной части подкаста. Расскажите, пожалуйста, что у вас с ценами, как это работает, от чего зависит, если есть там перспективный какой-то проект, который под, подходит под требования тысяч DAO, грубо говоря, и которому в целом по вертикалям релевантен and grow, то как вы с ним будете работать, какие шаги по внедрению, как это вообще да, все существует?
0: Да, все очень просто. На самом деле мы говорим то, что мы, во-первых, с точки зрения технической интеграции, либо подключаемся к аналитике клиента, либо сами просим вставить на нашу SDK. Это первое. Угу. Второе про прайсинг. Мы говорим то, что у нас он динамический. Чем больше аудитории, тем прайс по пользователю ниже. Но да, он привязан к пользователю, к активному пользователю в месяц например, на уровне 100 тысяч мау, мы просим 40 копеек пользователя. В эту же сумму мы включаем свой Customer Success сервис, да, то есть проектирование этих сценариев, накладывание вот экспертизы, которые у нас есть, и подпи- вписывание непосредственно за таргетную метрику и за результат конечного клиента. Это все включено в этот прайс. Мы хотим развиваться как SaaS-платформа, в, как в будущем. Вот, но сейчас, понятное дело, пока мы молодые, мы очень много взяем внимание к сервиса. Вот. Следующее, то что мы э, предлагаем клиенту несколько сценариев, э, обычно это там, 5, 7, 9 сценариев на работу с разными группами пользователей. И на каждый сценарий уже согласовываем непосредственные креативы, да, mm-hmm. которые я сказал, которые мы ранжируем относительно каждого юзера. Вот. И эти креативы уже согласовываются с клиентом и мы запускаемся в режиме сплит-теста. То есть мы всегда оставляем какую-то контрольную группу, с которой потом сравниваемся. На эту контрольную группу клиент может слать, там свои сообщения, если они у него есть, но ну, либо если сообщение и вообще пуш-маркетинг у клиента не работает, то там, тогда ничего, просто показываем ему. Сравнение то, как работает наша платформа versus э, контроль, ну, то, что было до этого, по сути, относительно профитные метрики. Например, относительно там, просмотров рекламы, или там заходов, или ретеншина. Вот примерно такая простая картина. На самом деле, действительно
1: просто, потому что при сложной такой структуре ценообразование, внедрение ну, выглядит понятно. Просто. Да, мы старались. Ну,
0: для меня, как для фаундера, нет никаких вообще иллюзий по поводу того, что Успешность этого продукта будет напрямую связана с, того, с тем, насколько просто это потестить. Вот. И мы тут очень стараемся в этом месте сделать то, чтобы наш продукт был прям очень просто, имплементируемым и Чувствуется, чувствуется что вы зрения, сами да, это проходили.
1: Да. сложно. Да, 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 да. Окей, а какие планы развития? То есть, вот, может быть, есть какой-то трекшн? куда вы хотите двигаться, покорять там, например, бурж-рынки как вариант, или наращивать функциональность здесь, в России, на текущих клиентах.
0: Да, у меня нет ревизий по поводу того, что наша история сугубо венчурная, то есть действительно мне, как фаундеру, очень важно иметь трекшн, и действительно мы сейчас активно общаемся с многими представителями рынка и многими владельцами приложений. И выход за пределы России абсолютно возможен, и, я думаю, это наш кейс, потому что сейчас, повторюсь, ну, истории, которые позволяют имплементировать пуш-маркетинг так просто и получить вот эти вот самые релевантные пуши для каждого пользователя, которые растят таргет, ну, ты пока такого не получишь. Ни Atexpony, ни, ни OneSignal везде, и в Европе, и в US, Проблема похожая, то есть э, людям нужно организовывать отдел маркетинга для того, чтобы захостить этот процесс. Мы стараемся сделать э, платформу, которая э, делает э, эту часть э, ненужной и предложив за это, конечно же, справедливый прайс. Поэтому масштабирование на US и на Европу это ну, абсолютно наши цены.
1: Окей. А насколько вот, текущие клиенты сейчас определяют ваш бэклог, скажем так? Ты говорил, что в целом есть практика допиливания под конкретные запросы, вот, насколько сейчас она широка?
0: Слушай, это в рамках Customer Success Service, и это, ну, там, наверное, одна из десяти наших компонентов. Она про то, как кастомизировать э, в принципе э, сами сценарии, по которым будут пушиться пользователи. Поэтому, то есть, говоря про то, насколько, ну, наверное, процентов на 10-15. Вот. Но это а, с интерфейса клиента выглядит как там драматик на самом деле. То есть, если, например, клиент подключил нам только а, онбординг, да, то есть работа над онбордингом пользователей, пушами на онбординг, вот, то он подключает, например, Работа над Retention, ну, то есть над всей своей базовой для нас это на самом деле там, плюс 10% работы. Сама платформа при этом живет э, и разрабатывается. Ну, там, ну не, не отдельно, конечно же, вот, но то есть, это ее не сильно трогает. То есть для нас мы так научились в микросервисную разработку, так чтобы это не было, скажем так, для нас затратно подключить там, э, несколько десятков сценариев в неделю.
2: Я правильно понимаю, что внутри вот одного клиента меня я могу работать и над онбордингом, и на LTV, там, и над покупками, и и вот все это делится гранулированно на сценарий, и каждый может прорабатываться внутри платформы своим каким какой-то базы, я не знаю, искусственным интеллектом Абсолютно.
0: Это... Абсолютно. Все именно так, да. И мы вот очень долго, собственно, работали над тем, чтобы создать инфраструктуру под это. То есть инфраструктура определяет то, насколько нам легко масштабировать вот такие вот сценарии внутри одного клиента. Вот. Ну и, соответственно, да, и это мы делали вот в течение вот этих вот не знаю, последних четырех месяцев.
2: У меня последний вопрос. Что значит буква N в N-Growth? Самого, да, самого она должна же. быть на
0: самом деле маленькая, да, то есть n это как кратный рост, вот, как коэффициент к росту, да, и она это, должна быть маленькая, вот мы стараемся, да, на тем чтобы довести эту идеологию, вот, ну, пока видишь, пока выходит, Не всегда понятно.
2: Ну, логичнее было бы x-grow, там, в x-раз. Приняли, приняли за идею. Окей.
1: Хорошо, ребят, наверное, мы уже подходим к концу. Я думаю, что у нас получился очень интересный разговор. Мы узнали много про пуш-маркетинг, про вообще, собственно, наличие такого канала, инструмента в мобильном маркетинге и про очень интересный сервис n Поговорили о том, как можно просто и легко засетапить процесс, по сути, умного пуш-маркетинга, когда... Алгорит... алгоритмы сами выбирают какой месседж какой аудитории отправить и тем самым растят целевые метрики да. у, нас гостях... да, у нас в гостях были Александр Сибриков и Александр Сергеев ребят, спасибо большое было очень интересно
0: Да, в... спасибо большое
1: удачи вашему да. сервису, роста новых клиентов выходов на Европу США и весь мир и собственно высоких конверсий в целевые действия
0: Спасибо большое. Олег. Да, спасибо, Олег. Love Mobile. Подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей. Обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android приложений.